0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Vandaag in Studio Socrates hebben we het over Jaya Touré.
0: Jij gaat ons vertellen over zijn uh, tijd in België... Uh, met een uh, geweldige
1: documentaire die je allemaal kunt kijken. Uh, jij wilde het hebben over zijn grote rol bij Barcelona. Het grote Barcelona, wat we eigenlijk helemaal zijn vergeten. Ja, en waarom hij veel meer is dan zijn fysiek. Sterker nog... Jij, Dan, noemt hem een van de beste middenvelders ooit in de Premier
2: League.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met dit keer, Jaja Ture.
2: Oh! It's an astonishing equaliser. I said Pellet really might wait for a moment of magic from the individual talent in his team. You have just seen it. Yaya Toure. Still Toure.
0: Ja Jasper, daar zitten we weer. Uh, Ben je al bijgekomen? Koningsdag in je cafeetje?
1: Nou ja, kijk... uh, Een ontbijt voor honderd man? Ja, we hadden hadden geen uh, geen groot feest dit keer, maar we vonden het toch zo'n Geen groot feest? Nee, dat zijn natuurlijk wel de plannen om volgend (laughs) jaar een groot feest te doen. Maar dit keer uh, uh, was het even te veel om dat allemaal nog te organiseren, dus een ontbijt. Maar, ik maar vond wij het dachten ontbijt, met vrienden en dingen, maar het werden al zeggen. snel honderd man, ja. lange tafel, schaal op tafel. En daarna nog heel gezellig. Dus het was uh, niet een typische, maar wel een hele leuke dag. Mooi. En jij?
0: Ik ben, uh, <laughs> <laughs> nou, we zijn nu een kleine week verder en ik ben er wel bij gekomen, <laughs> maar dat heeft wel even geduurd. Want uh, Koningsdag is qua feestgedruis toch wel mijn lievelingsdag van het jaar. Uh, het staat ver boven oud en nieuw, ver boven verjaardag, ver boven iedereen's anders verjaardag. Koningsdag is gewoon eigenlijk de leukste dag van het jaar. Ik, ik, ben, het, ik, ik ben het helemaal
1: met je eens. Toch? Ja, ja en niet, niet omdat het nou zo leuk is om de verjaardag van de koning te vieren, maar gewoon toch, iedereen doet mee. Ja. Zo, iedereen is ook, uh, het is niet alleen dat je je bent ook onderdeel ervan... omdat je zelf ook dingen organiseert. Dat maakt het denk ik zo leuk. Ja,
0: ja, en het is gewoon één... toch, iedereen buiten. Het weer was natuurlijk niet top... maar gewoon lekker buiten... en uh, door die stad dwalen... en uh, een beetje raar doen. Ik, uh, nou, het was een ouderwetse koningsdag... en het ben
1: inmiddels. dat was je vraag. Ik ben inmiddels wel bijgekomen. Goed zo. Um, uh, maar we gaan het hebben over... Iemand die ook vaak in het Oranje speelde. Nog één dingetje Oh ja, nee, ja nog een dingetje. Ja, de
0: mokken. Eén, uh, we kunnen weer een appendix toevoegen aan, uh, aan de <laughs> Mokkengate. Uh, Hopelijk nu wel echt het laatste ja. hoofdstuk. Als het klopt, heeft iedereen die een mok besteld heeft hem, hem, hem binnengekregen. Het zou kunnen dat hij uh, gebroken is aangekomen. <laughs> ja, Als dat zo is, stuur even een mailtje naar Mart.
1: Ja, de grote man uh, hier achter de schermen, ja. onze steun toeverlaat maar ook <laughs> degene aan wie wij steeds de schuld geven... van de hele Mokkengate... en degene die het wel ook allemaal geregeld heeft.
0: Uh, maar uh, ja, dus weet je, die mokken die uh, zijn breekbaar... en uh, we hebben al een aantal mailtjes gehad... dat die is dus ook kapot is aangekomen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dus, maar had
1: dat niet goed ingepakt. Uh, ja,
0: dus stuur dan even een mailtje en dan krijg je een nieuwe. En voor iedereen die achter het net heeft gevist... over een paar weken komen er echt, echt waar nieuwe mokken... Met de
1: voetbalboerder erop. Uh, als het zover is, dan, uh, dan hoor je dat van ons. We gaan het hebben over... Ja, ik had een heerlijk bruggetje van Koningsdag... naar het oranje shirt van Yaya Touré van uh, Ivoorkust. <laughs> maar die valt nu in het water. We gaan het gewoon over Yaya Touré hebben. <laughs> um, maar eerst dus even voor wie nog nooit van Yaya Touré
0: heeft gehoord. Ja, um, Yaya Touré was een van de 17 Ivorianen... die op jonge leeftijd naar Ber- België werd gehaald door een loesje Fransman, uh, daarover straks meer. Uh, hij uh, ja, kwam terecht bij Beveren. Daar speelde hij twee jaar... voordat uh, Metallurg Donetsk met een zak geld op de stoep stond. Uh, Jaja Touré vertrok naar Oekraïne... Uh, en voetbalde daar twee jaar... Uh, totdat hij naar Olympiakos uh, uh, vertrok. Bij Monaco tekende hij weer een jaar later. En toen, in het laatste jaar van Frank Rijkaard, in 2007 was dat... Uh, kwam hij uh, in Barcelona terecht. En uh, daar won hij alles wat er te winnen viel. Onder Pep Guardiola een jaar later. Um, en in 2010 streek de lange middenvelder neer bij Manchester City. En dat is denk ik toch wel de periode waar, waar, die, ja, waar we hem het meest van kennen. Hij groeide uit tot een clublegende. Maar toch ook weer niet helemaal. Ook daarover straks meer. Uh, en hij sloot zijn carrière af bij. Uh, Olympia of tenminste hij keerde nog terug naar Olympiakos. Dat werd geen succes en uh, hij sleet het laatste jaar van zijn voetballeven in China. Jaya uh, Touré is geboren op 13 mei 1983 en uh, is op dit moment 39 jaar oud. Pas, jo- ja, jonger dan ik verwacht had op een of andere Terwijl manier. Terwijl
1: hij toch al zo'n lang voetballeven eigenlijk achter de rug had voordat hij bij Barcelona kwam, voordat hij bij City kwam. Waar hij toch nog een heel uh, voetballeven speelde, voor mijn gevoel.
0: Ja, en hij is ook al, voor mijn gevoel, uh, best wel lang gestopt. Um, dus hij, hij voelt, ja, voelt als midden 40 of zo. Maar hij had gewoon nog kunnen voetballen. 39 jaar is inmiddels geen uitzondering meer.
1: Uh, het was jouw beurt deze week om een speler te kiezen. We hadden een tijd geleden een voetbal. of een, een polletje op, op Twitter of op, uh, op Instagram. over waar we een, een aflevering over aan moesten wijden. Dat was Hattem Ben-Arva, Yaya uh, Toure of uh, Nohanko Kanu. Het werd Nwankel Kanu op één stemverschil, maar ja, nu de... dan toch alsnog Yaya Touré.
0: Ja, um, ja het, het is eigenlijk heel simpel. Ik kreeg hem gewoon niet uit mijn hoofd, Yaya Toure. Um, ik heb heel lang aan alternatieven gedacht, uh, aan, aan Riquelme, aan Eusiel, aan Pastoren... En aan Rui Costa, die, die laatstgenoemde kwam echt heel dichtbij. Daar werd ik ook heel enthousiast van. Maar toch was er een stemmetje in mijn hoofd die gewoon zei... Ja, ja, Tore. Ja, ja, Tore. Ja 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 ja, <laughs> ja, 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 ja. Precies. Ik kreeg het niet uit mijn hoofd. En ja, het enige wat je dan kan doen is er gewoon een aflevering over maken. Dan weet je dat je het kwijt bent. Um, en ik word ook wel... Ja, ook voordat we deze aflevering voorbereiden werd ik ook wel al heel enthousiast over Touré. Want hij, hij lijkt qua stijl een klein beetje op mij... en dan heb ik het gewoon over het feit dat hij een creatieve, lange middenvelder is... Uh, met scorend vermogen. En da- ja, daar voel ik verwantschap mee. En het is tegelijkertijd echt een zeldzaamheid in het topvoetbal. Want ik heb het niet gered. En andere ja, creatieve, lange, veelscorende middenvelders echt in de top kan ik ook niet opnoemen. Weet je, Orlando Engelaar... maar dat is een, een tikje terug. Hè, toch een ander type dan uh, Jaja Touré... maar die zijn echt zeldzaam... en daarom vind ik het leuk om daar even goed in te duiken. Um, en ik kan me ook... een aantal goals van hem echt... gewoon nog perfect voor de geest halen. En dat zijn stuk voor stuk mooie goals. Hij heeft echt heel veel mooie doelpunten gemaakt. En ik vond het ook een goede reden... om, om dat gewoon weer eens allemaal uh, terug te kijken... En ik wil antwoord op de vraag waarom hij toch vaak niet genoemd wordt als een van de beste middenvelders ooit in de Premier League. Want ik durf wel nu alvast te zeggen, ik vind dat hij daartoe behoort. Maar het lijkt alsof hij daar structureel uh, voor genegeerd wordt. En... Dat is onterecht. En ik wil jullie middels deze aflevering
1: overtuigen dat dat onterecht is. Dus het is niet alleen een een, een zoektocht in in je eigen interesse... maar ook een een streven om bij de luisteraars door te te duwen. Ja. Hij hoort in die absolute top.
0: Ja, zeker. En dan heb je natuurlijk ook nog... want jij zei het net al mooi van voordat hij bij Barcelona kwam... had hij eigenlijk al een heel voetballeven erop zitten. En vooral die tijd in België vind ik echt fascinerend... Uh, Dus daar wil ik het ook uh, over gaan hebben vandaag.
1: Mooi, Nou, uh, daar gaan we het allemaal over hebben.
0: Wat was jouw eerste gedachte bij
1: Touré? ik had had je een een eerste gedachte? Nou, niet een gedachte, maar met sommige spelers heb ik dat uh, niet een specifiek doelpunt, maar meer zo'n soort blauwdruk van een actie, zie ik voor me. Hoe je dat vorige week bij Del Piero ook had. Ja, precies. Een soort standaard typische actie of goal die... Nou, niet, niet, dus niet één uit een specifieke wedstrijd... maar gewoon een soort algemene gevoel. En bij hem... En dit is ik heb dit opgeschreven voordat ik nog maar één seconde... aan compilatie materiaal had gezien. Dus ik kom er straks op terug of het klopt of niet. Maar wat ik voor me zag was een... Uh, hij dribbelt in vanaf het middenveld. Dan gebeurt er iets een beetje rommeligs... maar wel ook technisch heel, heel begaafd en slims. Ja. In een soort... Fysiek duel, draaiend, onhandig, maar heel slim en wel heel handig. Dan een paas opzij. Hij schuift verder in, krijgt de bal terug en dan ja, in mijn, voor mijn gevoel laag. Een lage, droge schuiver links onderin het goal vanaf een meter of 20, 25.
0: Heb je, heb je ben je dat soort goals tegengekomen? Ik kom er zo op terug, okay, uh, of okay, dit, uh, okay. dus dit klopt of niet. Wat um, is jouw
1: eerste, nou, eerste gedachte? Ja,
0: nou, ik, wat ik net dus al zei is dat, dat er staan heel veel mooie goals van hem, staan nog helder voor de geest. En dat, ja, dat komt gewoon denk ik omdat naast de eredivisie is de Premier League toch wel de competitie die ik het meest kijk. En Touré heb ik dus echt vaak zien voetballen in die tijd bij City. Um, maar er is één goal uh, waar ik meteen aan moet denken en... Het is een van de moeilijkste soort goals in mijn optiek die je kunt maken als voetballer. We hebben het vorige week bij De Piero gehad over een lop in één keer uit de lucht. Uit een, uit een diepe bal of uit een voorzet. Ik denk dat dat echt het summum is van, ja, van een goal met een hoge moeilijkheidsgraad. Maar er is er nog één. En dat, uh, dat is een goal die uh, Touré heeft gemaakt. En ik ga het even, even kort omschrijven. Het is 2014 uh, in Touré's beste jaar. Bij City, daarover ongetwijfeld straks meer. De finale van de League Cup. Uh, het staat 1-0 voor uh, Sunderland, geloof ik. En Yaya Touré heeft de bal op het middenveld. Hij drijft op. Hij speelt Sabaletta aan, de rechtsback. We kennen hem allemaal nog wel. Hij sluit een klein beetje aan. Dus hij staat i- ja, iets, iets van het midden rechts. Iets rechts van het midden eigenlijk. Op een metertje of 30, 35 van de goal. Hij loopt nog iets verder door. Totdat hij een beetje schuin, ja, schuin achter. Sabaletta komt te staan. Iets meer naar het midden van de goal. Sabaletta paast de bal terug. En Yaya Touré schiet eigenlijk uit stilstand. De bal over zijn eigen stambeen. Um, met rechts met heel veel effect. In de lange hoek over de keeper heen. Dus... Hij, die bal moet voor langs de keeper eigenlijk.
1: Ja, want hij schiet hem met rechts vanaf de rechterkant. Ja. Dus die bal die draait eigenlijk af. Ja, die
0: draait steeds verder weg van de keeper. Met als, als grote moeilijkheid dat hij echt langs de keeper moet. Want het is veel logischer om hem in een korte hoek te schieten. Want dan kan hij van buiten naar binnen draaien. En dan hoef je eigenlijk niet echt langs de keeper. Nu moet hij voor langs de keeper. En hij doet dat van zo'n grote afstand. Maar tegelijkertijd met zoveel beheersing en kalmte. Ja, dat ik echt... ...met stomheid geslagen was toen ik deze goal zag. Uh, en het een goal is die, ja, die, die me altijd is bijgebleven. En ook altijd als ik iemand anders zo'n goal zie maken... ...moet ik altijd meteen weer denken aan, aan deze goal van
1: Touré. Ik weet dat Gerard hem heeft hem ooit gemaakt uit bij Marseille. Ja, um, die heb ik even teruggekeken. Want jij schreef dat inderdaad op. Um, ik was die, die goal van Touré die stond me nog ergens wel bij. Het is ongelooflijk knap. Toch? Ook omdat hij die bal... Hij controleert hem niet... Die bal nee, komt dus in één terug keer. en dan ja. speelt hij hem in één keer. Die goal van Gerard is bijna een exacte kopie. van de positie op het veld, de manier van schieten, hoe die bal de goal indraait. Het is eigenlijk één op één een kopie. En wat leuk daar, de, vond dat sowieso geweldig. Uh, dat je dat had onthouden. Uh, en ze zijn dus echt precies hetzelfde. Maar wat heel leuk daaraan is, is dat die commentator zegt: Only Gerard can do that, can do this. Wat natuurlijk grappig is, omdat het ja. exacte kopie is van een goal die Touré later zal maken. Maar ik
0: snap wel dat hij het zegt, omdat je, je ziet deze goal gewoon niet zo heel vaak. Dus als je er dan wel live getuige van bent, dan, ja, dan voelt het als een zeldzaamheid. En natuurlijk was Touré niet de enige die hem kon maken en Gerard dus ook niet. Maar hij is wel echt zeldzaam. Wat, want ik vraag me wel, want ik vind dit dus een hele mooie goal. Ja. Ik vind zo'n lop een hele mooie goal. Ja. Maar wat vind jij een hele mooie goal? Want ja, ik heb toch niet het idee... je wordt hij wel enthousiast van... maar niet zo enthousiast als ik, geloof ik.
1: Uh, nee, ik hou toch... Nou, kijk, ik vind het natuurlijk een wondergoal. En ik vind het uh, ik kan er uh, ontzettend van genieten en smullen, maar... ik denk mijn... Nou, we hebben de, in seizoen 1 hebben we denk ik het wel eens over mooie doelpunten gehad. En ik wil mijn vingers er ook nooit zo aan branden. Want ik, ik hou ook niet zo van die lijstjes... of van zeggen, ja, dat, die goal, en die goal, en die goal... Nee, maar het hoeft niet een specifieke goal te zijn, maar een soort goal. Ja, ik hou van teamgoals eigenlijk. Dat er een een reeks aan briljante keuzes wordt gemaakt door meerdere spelers in een split second. Uh, Ik heb die dus in die aflevering waar we het een keer besproken hebben. Ja, het is zeker niet mijn lievelingsdoelpunt. Maar het is wel een doelpunt wat, wat dat in zich heeft. Namelijk die goal van Wilshire bij Arsenal, waarin er een soort... Hele ingewikkelde 3-2'tje door het centrum met Giroud en Cazorla wordt gedaan met een hakje. Waarin je drie keer denkt dat er al geschoten kan worden. En drie keer nog een paas en nog een paas. Waar je een soort van in drie, een trapsraket steeds iets verder uit je stoel komt. Ja, mooi. Um, daar, daar hou ik heel erg van. Ik hou natuurlijk van doelpunten die op techniek en inzicht gemaakt worden. In plaats van op wilskracht en op 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 kracht, fysieke kracht. Daar vinden we elkaar zeker in. Maar meer, ik denk dat toch... Ik ging er dus een beetje over nadenken. Ik hou niet zo van... Of ik hou meer van doelpunten... die niet door één vlaag van genialiteit ontstaan. Maar langzaam naar een climax opbouwen. Dus niet opeens een speler die het gaatje ziet. uh, Maar uh, die soort van paas... paas... Nog een paas, nog een paas, paas, paas. Sneller, 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 tik-tak, boem. Ja. En dan ik gewoon dat het zo stuwt en, en steeds hoger raakt. En dan zijn het dus ook vaak doelpunten die meer zijn dan het doelpunt. Ofzo, waar er dingen op het spel staan. Waarin er uitgerekend die ene speler het is. Een soort dat het verhaal rond wordt. Um, dat je, ja. Ik, ik moest denken aan die goal van Dini. Oh, dat na die gemiste oh, ja, penalty, ja, ja, ja. weet je wel. Dan je voelt of zo in dat stadion een soort tinteling ontstaan. Er komt één paas naar het middenveld. Die gaat naar de zijkant. Die gaat nog eentje voorbij. Dan komt hij dat en dan komt hij voorzet. Wordt die wordt teruggekocht. En het gaat zo, het bouwt ze op. En dan Dini die hem haalt hem dan uit. En dan ja. ontploft dat stadion. Of, maar het gaat dus eigenlijk helemaal niet om de esthetiek
0: dan van de goal. Maar, maar, nee, maar het je hele ziet, moment.
1: Ja, maar er moet toch. De, het patroon wat op het veld... Kijk, als het echt rommelig erin werkt op wilskracht, dan is het niet. Maar soms ontstaat er een soort patroon. Ja, dat is stom uit te leggen. Maar nee, ik snap gewoon de hoeken je of de ja. pasen, de bezetting op het veld... De geometrische kant ervan, dat die klopt. Uh, dat je ziet, ja, daar zit een soort automatisme in die op het trainingsveld... Ge- Getraind zijn, want je ziet dat spelers al anticiperen. Maar op zijn op op ballen?
0: Maar... maar ik ben wel benieuwd, want, want eigenlijk wat je. De ultieme vorm van dit soort goals zijn gewoon de Barcelona en Man City goals. uit, uit de, uit de ja, gouden maar dat, tijden. Daar maar dat hou dat ik
1: dus ook niet zo van. Het, ja, maar dat is toch iets. Maar dat uh, zijn toch de
0: perfecte. Uh, getrainde doelpunten. Maar daar, daar mist ja, maar daar toch moet iets een, ja, een soort persoonlijkheid okay. of een soort kwetsbaarheid
1: ook in zitten. Het, ja. het moet dus niet moet perfect zijn. On- nee, zeker niet. Het moet ontstaan. Ja. Oh, dat is denk ik vooral dat je het zo voelt groeien in een stadion. Grosso natuurlijk. Ja. Chabalala moest ik aan denken. Eerste goal op het WK ja. uh, uh, Bafana, Bafana. Ja. <laughs> uh, Kluivert 95. Aguero. Agüero bergkamp met die 2-1. Een, een ja. soort van gevoel van... Oké, okay, wacht even. Er, het valt de ene kant op, valt de andere kant op. Maar er zit een, die, een soort collectiviteit voelde, in. Ja, dat vind ik de mooiste goals. Ja. En natuurlijk vooral ook door de emotie of zo. Maar daar geniet ik het meeste van. Ja. En natuurlijk hou ik ook van de kleine, geniale... lichtvoetigheid van sommige doelpunten, maar... Als ik het heb over favoriete goals, zijn zijn dat het. Ja, nee, ik snap wel wat je
0: bedoelt. En dat deze deze goal van... Ik denk trouwens dat Touré ook wel dit soort goals heeft gemaakt. Maar die ik net omschreef, is zeker niet zo'n goal. Eerder in zijn carrière maakte hij überhaupt nog geen goals. Dat is ook interessant aan Touré, dat hij begon als verdedigende middenvelder. En dat het opeens echt een een veel scorende, bijna nummer tien werd. Uh, Maar het had niet veel geschild of hij was überhaupt... ...geen profvoetballer geworden. Want ja, hoe hoe de man überhaupt op het voetbalveld
1: terecht is gekomen in Europa... ...dat dat is eigenlijk niet te geloven. Ja, daar moeten we het over hebben. We hadden het er eigenlijk al wel vaker over willen hebben. Het was een onderwerp wat wat al tot de verbeelding sprak. Want het verhaal van Jajo Touré loopt samen met het verhaal van Beveren... ...begin jaren 2000... Kleine club uit België. Ja, eigenlijk een kleine... hele niet-zeggende club. Nee, en tot dan toe ook zeker niet, want het ging niet goed. Uh, sportief ging het heel slecht. En financieel en in het management ging er van alles niet goed. Er was te weinig geld. Het scheelde zelfs niet veel of de spelers moesten contributie gaan betalen. Maar er kwam een redding uit uh, onverwachte hoek, namelijk van een oud Frans international met een voetbalschool in Ivorkust. Uh, Jean-Marc Guioux. En hij belde Beveren op en zei: Jongens, ik heb ladingen aan Ivoriaans talent voor jullie. Um, en ja, ze konden waarschijnlijk niet zoveel anders. Dus ze zeiden toe. Terwijl die hele Jean-Marc ja, was Loesje. een beetje een rare vreemde ja. man. Loesje, later ging dat, bleek dat ook wel. Hij hield er rare, onorthodoxe trainingsmethodes op, to- op na. Want spelers mochten de eerste drie jaar geen schoenen aan op het veld. Dat soort gekke dingen. Maar. Op een of andere manier werkte het wel, want die talenten die kwamen. En begin jaren 2000 was de eerste vlucht van Ivoorkust naar Beveren. En op die vlucht zaten uh, vier of nee, vijf jonge jongens: Gilles Yapiapo, Arsène Ney, Jocelyn Pehe, Venance Zezeto en Yaya Neneri Touré. Wat een ongelooflijk mooie naam allemaal. Ja, heerlijk. Daarom wilde ik ze ook allemaal even zeggen. Zet toch. Uh, het is natuurlijk ook nogal wat... ...om <lacht> je vanuit die uh, voorkust opeens... ...of all places in beveren neer te zetten. En dat bleek ook wel. Uh, er waren veel aanpassingsproblemen. En een filmpje waarin je dat perfect kan zien... ...is... Um, ...ja, je ziet erin hoe... hoe Zowel de Ivorianen moeite hadden om, om zich aan te passen aan het leven in een grauw Belgisch dorp. Als uh, de onwetendheid van, dat, van die Belgische club, hoe ze met die jongens moesten omgaan. Er wordt namelijk een taalles gefilmd. Het is volgens mij uit een documentaire, van, uh, ja. ooit
0: uit zo'n Ja,
1: en, um, want dat spreekt natuurlijk tot verbeelding. Een klein clubje die opeens een bootlading aan Ivorian talenten uh, heeft. Um, het, is, het lijkt wel in de voetbalkantine van FC de Kampioenen. <lacht> <waar> <lacht> echt alles uh, schreeuwt Belgische treurnis... maar daardoor ook heel mooi. Uh, er komt een, uh, een leraar binnen die gewoon een kruising is... tussen Lambique en Alberto Vermicelli. <lacht> hij zegt nog net <lacht> dat hij niet hoeft te kloppen... of dat hij moest kloppen, want de bel deed het niet. Uh, en er staan vijf totaal hem soort blanco aankijkende Ivorianen tegenover hem. Hij begint met, door vrij, op een vrij strenge toon te zeggen... ...je moet wel vreemde woorden uit durven spreken in het Frans. En daarna gooit hij de deur dicht... ...waarop een heel klein handgeschreven briefje staat met dit is de deur. En dan roept hij een aantal keer dit is de deur... <laughs> waarop de Ivorianen op een gegeven moment maar in koor hem keurig napraten. Dit is de deur geen idee wat het betekent. Je ziet soort van, oké, nou we doen hier wel mee, maar we willen gewoon voetballen. En daarna wordt het helemaal een soort scène uit Samson en Gert. Het wordt een heerlijke compilatie van een leraar die vrij boos steeds op allerlei ramen en deuren en plafond slaat en roept dit is het venster. (lacht) (lacht) Waarop ze allemaal keurig uh, daar (lacht) dat herhalen. Maar we we moeten er gewoon even naar luisteren.
2: (lacht) Dit is de deur. Dit is de deur. Dit is de deur. Dit is de deur.
0: Dat was eigenlijk om
2: respect bij te brengen tegenover de Vlamingen.
0: Ook. Dat ze toch moeite zouden doen om om ook uh, Nederlands uh, te spreken.
2: Dit is de tafel. Dit 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 is de tafel. Dit is het venster. Dit is een paar. Dit is een stoel. Dit is een stoel. Dit is een tafel. Dit is een tafel. Dit is een bloem. Dit is een bloem. Dit is een <laughs> plant. Dit is een plant. Dit is het plafond. Dit is de plafond. Dit is de foto. Dit is de foto. Dit is een vuur. Voila. Dit is de deur. Nee. Dit is een kaas. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u? Goeie, Hoe gaat het met u? alle veer Ja, van...
1: Fantastische televisie, het, 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 heel tekenend. Zo Belgisch ook meteen, ja, het ja.
0: is heerlijk. Maar je ziet dat ze er gewoon niks van begrijpen, <laughs> maar dat ze er wel samen, ja, iets van, ja, wel, het, wel lol, maar ook wel een beetje verdriet zoals hier een beetje ja, doorheen. Ja, het is
1: pijnlijk, want ja. het komt natuurlijk voort uit een soort van, jullie moeten naar ons luisteren, en ja. jullie moeten respect hebben voor onze cultuur of een soort van, dat, dat geforceerd proberen in die mal te gieten, terwijl, ja, zij zijn... Heel ongevoelig. Ja, eigenlijk wel. Je zou toch denken van... oké, hoe gaan we nu het beste... die jongens helpen hier. Maar in plaats daarvan... worden ze in dat discipline... en dat regime gedrild. Uh, En dat werkte ook niet. Ze moesten al zoveel wennen... dat ze ook nog eens... zo in die spelopvatting... en in die discipline geduwd werden... Ja, dat, dat, dat ging niet goed. En buiten het veld om ging het ook niet goed. Want er waren gewoon heel veel aanpassingsproblemen. Maar wel, de, uh, ja, dit moet je even ja de, 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 Een mogen... appartement brandde bijna af omdat er binnen gebarbecued werd. <laughs> uh, de auto's hadden allemaal schade omdat de rijbewe- b- rijbewijzen allemaal vals bleken. Hoe, Hoe de ma- ze met hun maandsalaris om moesten gaan, dat ging... Ja, dat is een nul begeleiding mee. Ze kwamen recht uit, uit een hele arme voetbalschool... En ze kregen opeens een best wel riant maandsalaris in België. Ja, daar moet je die jongens natuurlijk bij helpen. Eboe had een telefoonrekening van 1000 euro. Ja, dat, die gaat belt natuurlijk elke dag terug, uh, de hele nacht naar Ivoorkust. Uh, maar dan
0: is het een project gedoemd om te mislukken eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Want op zich kan het natuurlijk heel goed. En ze zijn samen en met de juiste begeleiding zou het heel goed kunnen gaan werken. En... Het werkt niet. Uh, Er komen twee trainers en die vertrekken allebei weer. Beveren eindigt laatste in de competitie met maar twee uh, overwinningen. 90 tegendoelpunten. Jezus. En eigenlijk zouden ze moeten degraderen, maar... Het klinkt lullig, maar het is toch ook wel weer een beetje typisch Belgisch. Eendracht, Aalst en RWDM zouden promoveren, maar kregen hun licentie niet rond. En dus bleef Beveren in het... In de uh, de eerste divisie. En kon het Ivorcus project door. Anders was het natuurlijk ook van tafel verdwenen. En er kwam een nieuwe coach. uh, En die werd door die U ook aangesteld. Want die wist, er moet een wat minder strenge regime komen. Er moet iemand zijn die die jongens iets meer laat voetballen. En dan gaat het wel goed. Er moeten meer Ivorianen. En we moeten er meer op inzetten. We moeten een beetje los van... Onze strenge Belgische opvatting. Het
0: voelt een beetje alsof ze na, na die zomer gewoon alles of niets. Ja, je moet dat, of het een ja, of het ander en, kiezen. En, en, dat, en dat ze gewoon dachten, oké, okay, we gaan gewoon voor alles. We zitten er nu al zo ver we, we
1: hebben vier Iforianen, maar we willen er twintig. Daar, ja. Zo voelt het een beetje. Nou, dat gebeurde dus ook in het in seizoen 2002, 2003 kwamen er nog meer Iforianen. Volgens mij op dat moment twaalf. En ze stelden een nieuwe coach aan. En nu klinkt het echt als een... Suske en Wiske strip. Een soort Suske en wisken de illustre <laughs> Ivorianen. Herman Helleputte <laughs> wordt coach. <laughs> um, en die, voor hem was het resultaat minder belangrijk. Dan ging het vooral om attractief, uh, aanvallend voetbal. Um, en hij liet de jongens wat meer vrij. En het ging steeds beter draaien. En zeker toen Ray bloeide op. Um, met de fans ging het ook beter. een heerlijk, maar ook ja, een beetje... Re- ja, pijnlijk, maar eigenlijk ook wel een leuk voorbeeld is dat er op een gegeven moment uh, tien of Ivorianen in het team speelden en één witte Belgische speler, Christophe Lardenois. Ik zie nu de teamfoto daarvan achter je en het is zo'n mooi beeld. Um, in dat typisch Belgische voetbalstadion: tien zwarte Ivorianse spelers en één witte Belgische speler, Christophe Lardenois. En elke keer als hij aan de bal kwam, ging het. ...hele stadion oerwoud geluiden maken. (laughs) Ja, het kan natuurlijk echt niet... ...maar het laat ook wel weer een soort... zelfspot van van, uh, uh, de fans zien. Maar het gaat dus beter lopen. Er komt een soort waardering. De spelers krijgen op straat... ...heel veel positieve reacties... ...wat in die tijd eigenlijk best wel... uh, ...opvallend is, want... uh, ...het Vlaams Blok groeit heel erg. Er is veel... Vooral in die regio. Ja, er is veel... uh, ...sentiment tegen migratie. Dus het is eigenlijk best opvallend. Uh, maar het gaat goed... Uh, Touré uh, bloeit op. Helle vergelijkt hem met Vieira. Scouts liggen op de loer. Er was een soort samenwerkingsverband met Arsenal ook. En met die school in die voorkust. Ja, uh, zou naar Arsenal vertrekken. Die krijgen de financiën niet rond. En er wordt besloten... Uh, ...tussen Guiyu en Wenger dat hij nog een jaartje blijft... ...maar in de de winter komt daar Metalurg Donetsk met een hele grote zak geld en hij is weg. Uh, Het Ivorcus-project in Beveren loopt nog eventjes door. Op een gegeven moment zijn er zelfs 17 Ivorianen. Als Ivorcus zich voor de Afrika Cup 2004 had geplaatst... ...had Beveren <laughs> nog maar een selectie van zes man gehad. <laughs> <laughs> um, maar dat, daarmee stopt het ook, slaat het te ver door. Uh, het, eind 2004 wordt de samenwerking al verbroken. Guiyu wordt opgepakt en beschuldigd van uitbuiting en afpersing... ...en weet ik voor wat ja. allemaal. Maar er zijn toch een aantal grote talenten uit voorgekomen. Ja, Eboué, ja. Gervinho, Yaya Toure. Ja,
0: het is een heel bijzonder verhaal wat zeker vertelt moest worden als je het hebt over ja, ja Touré. en Ik denk, het zou nu niet meer kunnen dat een voetbalclub denk ik op deze manier gerund wordt. Je hebt natuurlijk wel nog een klein beetje dit soort verhalen, maar dat is dan dat die City Group gewoon overal in de wereld clubs koopt eigenlijk en daar spelers uh, huisvest. Ja. Maar dat zijn dan allemaal verschillende soorten spelers. Het is niet meer zo één op één dat het ja,
1: noord heeft met Ghanese voetballers. Ja,
0: maar dat is dat is. Dat is volgens mij wel een hele, echt een vruchtbare, gelijkwaardige samenleving. Want ik, ik hoorde daarover bijvoorbeeld dat Noordjeland of Mietjeland, ik had het altijd door de warm, maar dat, dat die ook Noorse spelers naar Ghana stuurt om daar een half jaar intern te gaan, zeg maar. Dat het ja, wat
1: gelijkwaardiger voelt dan... Twee kanten op. Ja. Um, maar ja, heel bijzonder verhaal. En, uh, ja, en de, en de foto's en de filmpjes uit die tijd zijn ook echt het bekijken waard, want... Ja, dat contrast en die twee werelden die zo ver van elkaar af lijken te staan. En die toch op een of andere manier een samenwerking weten te vinden. En dat het toch ook eventjes lukt. Ja, het, het heeft even gewerkt. Want ze halen
0: de bekerfinale bijvoorbeeld. En uh, ze gaan steeds uh, eindigen, steeds hoger. En uh, ja, een aantal van die jongens heeft het toch wel gehaald. Dus naar een bijsmaak. Maar het,
1: het heeft toch ook wel een paar mooie dingen opgeleverd. Maar uh, ja, Touré uh, bloeit op. Laat aan iedereen zien hoe goed hij is. Gaat naar uh, Oekraïne. Daarna in twee jaar speelt hij daar. Een jaar Olympiakos. Een jaar Monaco. En dan komt hij gewoon in Barcelona terecht. En dat is toch iets wat ik, wat ik vergeet of zo ja. steeds. Nou, hij is ook pas 24 jaar. Maar hij heeft er dus wel
0: een heel voetballeven op zitten. En ja, precies wat je zegt. Kijk, wij wisten allebei dat hij bij Barcelona had gezeten. En we wisten ook nog wel... In welke periode ongeveer. Maar ik denk dat wij allebei compleet onderschat hebben hoe belangrijk hij daar eigenlijk was. Want ik had toch het idee dat hij daar niet helemaal op zijn plek was. Dat hij er een beetje bij hing en dat hij vrij snel de overstap maakte naar City. En dat daar pas de echte Jaja Touré uh, tot bloei kwam.
1: Ja, want ik heb toch het idee dat het middenveld van Barcelona vanaf 2000 tot een jaar geleden ongeveer eruit zag... als ja. Xavi, Iniesta en Busquets. Nee,
0: ja, dat, dat is voor een deel ook waar... maar toch ook zeker niet... want Touré heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Hij kwam uh, trouwens in hetzelfde jaar als Thierry Henry. Uh, dat vond ik ook wel, ook wel mooi. Als je als club in één zomer... jij Touré en Henry haalt... dat moet toch echt een droom zijn. Um, en om alvast kort te illustreren... hoe belangrijk Touré is geweest... hij heeft in die drie jaar dat hij bij Barça heeft gezeten... Evenveel gespeeld ongeveer als Henry. Terwijl Henry associeerde natuurlijk veel meer met Barça in die periode dan met Touré. Maar dat ontliep elkaar dus niet zoveel. Um, hij kwam in het laatste jaar van, uh, van Rijkaard. En een jaar later... Ja, toen begon eigenlijk ook de, de echt goede periode van Touré. Rijkaard ging weg. Uh, Guardiola kwam. Deco werd verkocht. Ronaldinho werd verkocht. Er kwamen wat spelers door van de jeugd. Uh, maar vooral dus Guardiola was er opeens... Uh, die kwam uit Barça B en die won in zijn eerste seizoen gelijk de treble. Dus de Copa del Rey, La Liga en de Champions League. En ja, ik wist dat natuurlijk ook wel, maar ik heb dat aan de andere kant ook nooit zo beseft. Dat Guardiola kwam gewoon van Barça B en als zijn, zijn eerste jaar als hoofdtrainer won hij gewoon alles wat er te winnen viel. Ja, dat is, val, valt toch niet over Junior Heid, ik ga het zeggen. <laughs> nee, maar, maar ja, of, over Van Nistelrooy of over, over wie dan ook, weet je wel. Dat, dat is... Ja, dat is wel echt, uh, eigenlijk echt heel bijzonder. Uh, en Jaya Touré speelde daar dus een hele belangrijke rol in. Hij is basisspeler. Hij speelt bijna elke wedstrijd. Um, maar met het grote verschil dat hij niet zoals bij City een aanvallende middenvelder is. Maar dat hij een stuk verdedigender speelt. Um, hij is vaak de meest verdedigende middenvelder op een, op een middenveld met Xavi en Niesta. Uh, een jonge Busquets klopt op de deur. Maar is nog niet zo ver als Jaya Touré. Volroede bestaat natuurlijk uit Messi, Eto'o en Henri. Ja, je, je kan het, het team zo opdreunen. Uh, in de Champions League finale van dat jaar tegen Manchester United... Het ...door 2-0 voor, uh, voor Barca, Goalse, Eto'o... ...en die hele mooie kopbal van Messi... ...met die schoen in zijn hand. Precies. Uh, Staat Jaja als centraal achterin. Um, maar hij speelde dus wel alles en was gewoon... ...ja, basisspeler, superbelangrijk.
1: Iets wat, wat helemaal weg was uit mijn hoofd. Totaal nooit... Ja, niet geweten, eigenlijk niet of beseft, of gewoon weggeduwd. Ja, um,
0: en om Jaya Touré in dit Barça te zien spelen, dat was, een, dat was een lust voor het oog. En sowieso moet ik toch zeggen dat het weer echt genieten was om de gloriedagen van Barça te bekijken. Want dit jaar pakken ze de treble, een paar jaar later winnen ze weer de Champions League. En ik, ik heb toch wel even de tijd genomen om dat allemaal rustig ja. te bekijken. Ja. Uh, heb jij ja, dat
1: ik, ook gedaan? Nou, ik kreeg er uh, hoe voel, ja, ik heb hoe ook voel gedaan, je je over die periode wel, van Barça? Het deed me ook pijn. Omdat of ze zo ver zijn afgegleden. Voor, ja, of, ik ja. kreeg gewoon mee. Want toen waren ze natuurlijk eigenlijk ook waren ze alles wat voetbal mooi maakte. Alles klopte. De shirts, de, de trainer, de manier van spelen. Geen sponsor op het shirt of dan Unicef. Uh, Real waren de bad guys met die enge Mourinho en zo. En zij konden zich daar heerlijk tegen afzetten als het mooie voetbal, de good guys. Waarom we allemaal fan waren van Barcelona. En nu is het toch allemaal een soort nare, grauwe pool van superleaks... en financial fair play en macht en lelijkheid. En zijn we denk ik allemaal nog steeds een soort van... hebben we nog steeds een soort affectie voor Barcelona... Door die tijd maar is wel heel snel aan het rondkopingsdingen en zo. Dat brokkelt echt heel snel af. Ja. Um, dus het, het deed me ook pijn om er naartoe toe terug te kijken.
0: Ja, nee, ik, 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 uh, ik heb dan toch dat, dat, ja, dat het bijna verliefde gevoel v- v- voor dat team overheerst. Want ja, het, het is, ik besefte toen ook eigenlijk echt wel hoe goed het was ik bleef thuis voor elke Barça-wedstrijd. En het, het was zo ongelooflijk goed. Dat, ja, dat was bijna niet te beseffen. Maar ik, ik besefte het voor mijn gevoel wel. Maar ik heb het dan nu weer allemaal teruggekeken. En het is gewoon, het is nog beter eigenlijk. Het is niet te bevatten. En ik denk ook dat het, ja, dat het niet meer zo snel zo goed gaat worden. Want je had toen. en een hele bijzondere lichting voetballers. die bij dezelfde club speelden. met een hele bijzondere trainer. Um, Wat toen ook nog gewoon klikte qua persoonlijkheden en qua voetbalvisie. Uh, En en die ook allemaal de honger hadden om dat elke week te laten zien. En het topvoetbal nu is gewoon qua qua spelers minder goed. En het begint allemaal een klein beetje op elkaar te lijken. Uh, En het Barcelona van Guardiola was was zo vernieuwend en, en zo goed. Het was... Ik vond het eigenlijk echt pure kunst. Ik denk echt dat er komt ooit een tijd dat dat, dat, dat Tiki Taka voetbal geëxposeerd wordt in een, in een museumzaal. En dat we daar met z'n allen naar gaan kijken. En nog steeds niet begrijpen hoe goed dat eigenlijk was. Het is dus echt, echt,
1: echt, echt niet normaal. Ja, wat, wat dan toch opvalt voor zo'n team, wat zo iconisch is, wat zo de, de absolute voetbaltop. Misschien wel aller tijden is geweest, is dat dus als je dan nu terugkijkt, ja, toch niet helemaal klopt met je beeld ervan. De Namelijk, namen bedoel je? Ja, dat Touré gewoon op het midden ja. stond. Of centraal achterin. Uh, maar dat ze hebben, waren ze... toch altijd Puyol ja. en Piquet. Hey, <laughs> ja. Hoe kan dat?
0: Nee, maar ze hebben meer van dat soort namen. Want die, kijk, als je, als je nu denkt aan die Barcelona-tijd, dan denk je natuurlijk aan. Valdez, Puyol, Piquet, Dani Alves, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Eto'o. Weet je wel, dat, dat zijn de namen die ja. er altijd waren, die er altijd zullen blijven. Weet je wel, dat is Barça. Maar daaromheen, net als Touré, waren een aantal van die vreemde <laughs> ja. enen in de bijt... Die, die er een beetje bij hangen, maar die er toch ook wel echt bij horen... en die ook gewoon heel goed waren. Toch Gleb bijvoorbeeld.
1: <laughs> Alexander Gleb, ja. de enige Wit-Rus die we kennen ja. ongeveer. die echt
0: goed was. Of S- Sedou Keita. Of Aydur Gudjonsson, die zat ook gewoon in dit Barcelona-elftal. Rafa Marquez, over wie trouwens Jaja uh, Touré zegt dat hij tien keer beter was dan Piquet. En daar geef ik hem ook helemaal gelijk in, want Piquet is toch wel een van de meest overschatte voetballers ooit, in mijn ogen. Um, Afalai heeft ook gewoon een belangrijke rol gespeeld in, in, in de jaren van Barcelona. Um, ja, ik, toch, maar je voelt een ja. beetje wat ik ook heb, dat, dat, ze ja. horen er wel bij, maar... T- niet helemaal, nee, het maar... het is heel
1: raar. Ja. Oh ja, oh ja, oh ja. ja. Uh, ik weet, ik, als ik aan dit Barcelona denk, dan uh, denk ik aan een, uh, aan een foto. Ik was namelijk, <laughs> en, dat ja, ik denk twee jaar daarvoor of een jaar daarvoor op vakantie geweest. En het mooiste souvenir van de vakantie was een foto die je op het... ...op de, het vliegveld kon laten photoshoppen van jezelf... ...kon je je hoofd op allerlei, in <laughs> allerlei situaties photoshoppen. Wat volgens mij toen nog vrij nieuw, nieuw was. En uh, mijn broer en ik hadden ons, uh, onze hoofden in de elftal foto van Barcelona laten, <laughs> laten photoshoppen. Dus naast nou, Iniesta en Eto'o en zo... ...waren er ook twee hele vrolijke trainingbroers <laughs> te zien op die foto. En... Um, een van mijn vrienden van de middelbare school was heel erg Arsenal-fans, zoals we allemaal natuurlijk uit die Invincibles-periode ja, allemaal wel fan waren van Arsenal. En ik denk ook door die Champions League-finale toen de tijd dat er wel een soort gezonde rivaliteit was tussen Barcelona en Arsenal. Die dat waren toch een beetje de twee teams, ja. zeker weten um, die uh, die goal van Beletti in, uh, in de van nog zo'n speler, ja. Trouwens. Um, maar hij vond het nodig om een hele grote sticker met Arsenal op die foto te plakken. Hele foto verpest. Ja, maar hij was heel dyslectisch. Hij schreef dus Arsenal op. Dus er heeft jarenlang bij mijn ouders in huis... Ik weet trouwens niet of hij er nog hangt. Ik zal kijken of ik een foto van kan vinden. Een hele vreemde Barcelona teamfoto in huis gehangen met daarop Arsenal geschreven. Maar hoe? Maar Arsenal? Arsenal. a r s n a L. <laughs> maar hij dacht mij even te kunnen pakken, maar uiteindelijk was het natuurlijk meer uh, kwam het meer bij hem terug. Ja, wat lekker. Uh, dus daar re- <laughs> relateer ik dit Barcelona ook altijd aan. En uh, ik heb even die paar seizoenen gekeken. Van, nou, ook dat, dat team wat van Arsenal won in de Champions League, Zambrotta. Ja, dat is toch ook helemaal geen Barcelona-voetballer. Oleguer, Gabri, Belletti, Larson, Larson, Turam, Ja. Dat zijn toch spelers, ja...
0: Waren belangrijk, maar hoorden er niet echt bij. Maar zijn toch ook wel weer wel heel erg Barca. Ja, het, je hebt er veel van. En ja, Touré is er toch ook wel echt zo een. Want hij was goed bij Barca. Hij, uh, hij was belangrijk. Maar hij ging toch naar Man City. En daar beleefde hij zijn hoogtijdagen. En werd hij ook een andere manier... Eigenlijk gewoon een andere speler. Want hij ging van verdedigende middenvelder... Of dus soms zelfs centrale verdediger... Werd hij opeens een... Aanvallende, creatieve, veelscorende middenvelder. En het is wel, denk ik, een interessant moment om dan die manier van spelen even goed onder de loep te nemen. Want dat was wel heel bijzonder. Uh, Hij had natuurlijk dat lange, grote lichaam, maar ik vond hem iets te fors. En daar bedoel ik niet per se dik mee, maar iets te fors om hem echt slungelig te noemen. Nee, want
1: hij zag ik. De verhoudingen blijven kloppen. Ja. Hij is gewoon groter. Maar ja. hij is niet l- slungelig Nee, lang, hij heeft niet zoals, zoals bijvoorbeeld... heeft
0: kanoe. Kanoe, hele dunne benen of zo. Of langere benen dan zijn bovenlichaam. Hij, het, het klopt allemaal in verhoudingen. En het is, ja, het is gewoon echt een groot lichaam. Um, ik moet meteen denken aan, die, aan het feit... dat hij bij City bijna altijd met lange mouwen speelde. Of tenminste met korte mouwen... maar dan een ondershirt met lange mouwen daaronder. Waarbij hij zijn duimen zo... ...gaten voor zijn duimen had gemaakt... ...en die zo in dat ondershirt had had gepropt. Ja, mooi is dat. Nummer 42. Uh, En hij oogde altijd een beetje slonzig... ...of een beetje ongeïnteresseerd. Een beetje die trage manier van voetballen... ...het leek altijd net wat te lang te duren. Maar als je goed kijkt... ...dan dan duurde het eigenlijk nooit te lang. Want hij had het allemaal al lang gezien. En dat komt denk ik... het, ...het mooiste tot uiting... ...in het korte spel van Jaya Touré. Eigenlijk het Barcelona... Uh, Maar toch ook wel Manchester City, tiki-taka-voetbal. Wat juist hij als grote, lange middenvelder perfect beheerst. Maar het ziet er wel heel gek
1: uit. En dit is ook nog voor de komst van Peppe. Het is onder Mancini en Pellegrini dat hij hij dit al laat zien. Ja,
0: zeker. Maar het het is een reus die positiespel speelt. Op de paar vierkante meter met een klein paasje hier, een hakje daar, doorbewegen. Eén, tweetje, lichaamschijnbeweging. En op die manier heeft hij ook heel veel doelpunten gemaakt. Dat hij op de rand van de 16 wordt ingespeeld. Korte 1-2 tussen twee man door. En hem dan afwerken in de kleine ruimte. En waarom ik dat zo mooi vind is omdat we bij... Ja, in onze podcast dus toch wel vaak op zoek zijn naar... Naar iets wat het voetbal echt verrijkt, echt mooi maakt. En dat is in mijn optiek iets wat, wat een zeldzaamheid is. Wat je niet zo vaak ziet op het voetbalveld. En Zo'n hele lange, grote, ja, iets, iets te forse speler... die dit allemaal tot in de puntjes beheerst. Ja, dat, dat, ik kan geen andere speler opnoemen.
1: Die... Ja, van die specifieke kwaliteiten.
0: Ja. En de mooiste quote over die manier van spelen... vond ik in een artikel in The Guardian. waarin uh, Ik weet even de naam van de journalist niet meer. Maar die schreef over Touré... He became Kevin de Bruyne. Before Kevin de Bruyne was Kevin de Bruyne. En ja. dat vind ik gewoon... Het is zo is so simpel, maar het is echt wat het is. Want hij, alles wat de Bruyne nu laat zien... Dat kon Jaja Touré ook.
1: Ja, hij en kon meer, het allemaal. Het voor en, je gevoel. Ja. Het, het zit ook heel erg in die... Uh, die vergelijking klopt wat mij betreft ook heel erg in de... Ja, volgens mij is het Engelse woord... Klopt beter, range. Ja. Die hij heeft. Want hij kan... Helemaal van achter naar helemaal... Hij bestrijkt dat hele veld. Hij kan een paas geven die... lijkt alsof het een paas over 10 meter is. Maar die paas die gaat over 30 meter. Zoiets wat je bij... Zeg maar die schaal van het veld klopt... lijkt opeens niet meer te kloppen. Omdat zijn range... groter is dan andere spelers. Iets wat volgens mij... Kevin de Bruyne ook uitstekend beheerst. Wat me ook heel erg opvalt... aan zijn manier van spelen... is is, uh, hoe goed hij is in het afhouden van zijn zijn tegenstanders. En niet zoals je zou verwachten van iemand met een sterk lichaam. Of zoals Tadic dat elke week doet door zijn kont erin te gooien... en met zijn armen iemand af te houden. Maar hij uh, gebruikt nauwelijks armen. Hij gebruikt wel zijn fysieke kracht. Maar vooral ook door slim te draaien. En dan komt hij... Dus hij draait de goede kant op... en dan komt hij soort half voor, voor iemand uit. En dan gaat hij diegene gewoon voor de voeten lopen. En daar kan, dat kan hij zo goed. Het is een beetje... Ik het, 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 het moest denken aan het gevoel... als je door een, door een, door een, een drukke winkelstraat loopt... en je hebt haast. Ja. En dan lopen de hele tijd mensen een beetje zo voor zich uit te kijken, een beetje te zicht zag je. Soort, ja. Op iemand. Dat je, je kan er niet echt langs. Iemand loopt. Je, je wil ook niet. <laughs> ja, ja. Maar als je een schop geeft, dan is het natuurlijk een overtreding of zo. Over de, gewoon, ik raak daar zo geïrriteerd van dan. En hij is er meester in om zo net voor je langs te snijden. Niet op snelheid, niet echt op kracht, maar gewoon door dat positiespel. Ja. Um, Mo- mooie mooie ja mooie U, opge- het is wel waar ja ja maar ja, dus hij, ja, hij loopt je op mooie de analyse en uh, jij stuurde ik had dit de, dat opgeschreven en jij stuurde een artikel door van de athletic wat opgetekend was uit zijn eigen woorden dus vanuit de ik persoon geschreven ja met de prachtige naam ja. why bumps are so important in football en het is een prachtig verhaal over hoe jaja vanuit Spanje, waarin je toch de tijd hebt om open te draaien en positiespel te gaan spelen. Um, vertelt hoe hij in Engeland aankomt en eigenlijk voordat hij heeft bedacht waar die bal heen gaat, al ondersteboven wordt gelopen door een vaak kleinere tegenstander die hem gewoon in zijn rug beukt. Um, en de eerste paar wedstrijden loopt hij tegen aan. Lukt het hem niet om dat spel naar zich toe te trekken, om de ruimte te vinden om open te draaien. En dan is er een visio die tegen hem zegt dat hij zijn kont moet gebruiken. En die gaat dus echt met hem elke week aan de slag... om zijn heupen en zijn koor te trainen. Om die klappen op te vangen. En hij vertelt hoe belangrijk het is om in die eerste fysieke duel te winnen... dat eerste contactmoment te blijven staan. Daarmee verschaf je jezelf net die halve seconde ruimte... om iets met die bal te doen. En dat zie je dus elke keer terug... en dat is denk ik ook wel iets wat, wat misschien dus vaak onderschat is... hoe groot de invloed is van een fysio. Ja. ja, die is toch heel vaak één op één uren met zo'n speler bezig. Je moet het toch ergens over hebben. Die ziet die wedstrijd die ziet die trainingen. Dus vaak die kan ze ook een beetje, fysiek kleine, ja. kleine dingetjes bijsturen.
0: Uit mijn uh, tijd bij AFC weet ik ook wat dat fysios vaak... Uh, nou niet per se een vertrouwenspersoon zijn... maar wel een soort van luisterend oor waar je ook even je je problemen of, of je frustraties even kwijt kan.
1: Ja, dus, iemand die het niet doorlult naar de coach of naar uh, de medespeler. Ja, want je, ja. Ligt,
0: je ligt toch half naakt op zo'n bank. Er zit iemand aan je lichaam. Dat is in het begin misschien een beetje gek, maar op een gegeven moment wordt dat heel vertrouwd. En dan het zijn, zijn, zijn belangrijke mensen binnen een voetbalclub.
1: Ik wilde nog even terugkomen op uh, wat ik zei bij mijn eerste gedachte aan hem. Aan dit doelpunt, hoe hij uh, je inschuift en dan, dan laaghard in de in de lage hoek, ja. in de linkerhoek schuift. Dat beeld klopt eigenlijk wel ja, tot aan het schieten. Die hele actie die klopt. De plek waarop hij schiet klopt. Alleen zit er veel meer finesse in. Hij krult eigenlijk de bal altijd ja. stijf in de kruising. Om de keeper heen in de verre hoek of in de korte hoek uh, schiet hij hem gewoon in de kruising. En ook maar heel beheerd. Heel beheersd, heel, heel ingehouden. Ja. Heel kalm, heel erg, een hij... soort stoïcijns van... nou, dan schiet ik hem er maar wel in. Dat gevoel krijg je een beetje aan hoe hij kijkt... maar ook aan hoe dat schot gaat. Een soort achterloosheid. Hij schiet uh, eigenlijk
0: zoals je... iedereen die ooit op voetbal heeft gezeten... kent deze oefening. Gewoon, er staat iemand op de rand van de 16. Je speelt hem in, je krijgt een kaatst... en dan werk je af. Ja. En dan probeer je altijd... Tenminste, dat deed ik altijd. Een beetje binnenkant om de kruising in te krullen. Gewoon dat het niet te veel moeite kost... dat dat je lekker losjes trapt... en dat hij gewoon zo achterloos de kruising invliegt. En dat deed hij in de wedstrijd de hele tijd. Ja, en het is dan ook geen uh, geen verrassing... dat hij bij City op een gegeven moment ook echt zijn hoogtepunt bereikt. En dat heeft wel een hele mooie aanloop, vind ik. Hij hij komt daar dus in 2010... uh, een jaar nadat uh, zijn oudere boer Kalle Touré... zoals vrijdag dus bespro- besproken... Uh, City tekent. Um, en onder leiding van Mancini... winnen ze in dat jaar de FA Cup. Uh, de eerste prijs voor City in 35 jaar. Uh, Jij Touré
1: scoort zes keer en geeft vijf assists. En een van die zes goals is ook de winnende goal... in de finale tegen Stoke, de 1-0. Uh, niet heel typisch, maar in de 74 minuten... Komt die bal een beetje in de kluts in de 16 vrij. Jaja komt ingelopen en ramt de bal <laughs> zo verschrikkelijk hard. Van echt nou, nog geen 10 meter in het goal. Niet vaker net zo, het zo zwaar zien hebben. Ja, dit, dit was even niet beheerst. Nee, gewoon alles gewoon dwars
0: doorheen. Maar wat ik, wat ik mooi vind aan, aan, aan dit begin van Jaja is dat het een be- bij City... ...is dat het een beetje samenvalt met die... Uh, ja, met die hegemonie van, van de club die op dat moment langzaamaan ontstaat. Want in het eerste jaar dus die FV Cup, eerste prijs in, uh, in 35 jaar. Uh, en ja, Man City was gewoon een, een club van niks. Weet je wel? dat kan je nu gewoon niet meer voorstellen. Maar toen, toen Jaja daar kwam... 35 jaar geen prijs gewonnen. Speelde dat... Paul Bosveld er toen nog? Nou ja, dat is echt niet zo lang geleden. <laughs> hoor. Of Robinho, weet je wel? <laughs> en Robinho speelde er toen. Ja, dat is toch de eerste ja. speler die zo'n club dan <laughs> koopt. Is gewoon Robinho. Um, maar Touré komt dus ook. En een jaar later winnen ze de Premier League... voor het eerst sinds 44 jaar. En dat is natuurlijk het Aguero, Aguero Dat moment wat iedereen nog kent. En Touré wordt... Weer net één tikje belangrijker. Want hij hij scoort zes keer en geeft zeven assist. Uh, Een jaar later worden ze tweede. En draait Jaya een vergelijkbaar uh, seizoen met zes goals en zes assist. En dan staat het uh, seizoen 2013-2014 voor de deur. Uh, En dat is het jaar dat Touré zijn piek bereikte. En dat hij echt onstopbaar was. City werd weer kampioen. En Touré was niet te houden. Echt onvoorstelbaar goed. 35 wedstrijden. 20 doelpunten, 9 assist, 2205 passes completed, waarvan een accuracy van 90%, 40 kansen gekeerd, Premier League gewonnen, in het Premier League team van het seizoen, Afrikaans voetballer van het jaar. En eigenlijk in alle lijstjes die je kan vinden over dat seizoen uh, staat Touré bovenaan. En ja, om me goed voor te bereiden voor deze aflevering heb ik dus echt heel veel filmpjes van. Toeré gekeken. En ja, ik moet, ik, ik kan gewoon niet anders zeggen dan dat ik gewoon niet weet wat ik gezien heb. Hij was in zijn piekperiode zo ongelooflijk goed, echt zo goed, dat ik niet begrijp dat hij, ja, dat hij, dat er nog steeds mensen zijn die twijfelen of hij een van de beste middenvallers uit de Premier League was. Want dat was hij. 100% zeker. Ik durf het wel aan dat hij op zijn top beter was dan, dan sowieso dan Gerard en dan Lampert en dan nog heel veel anderen van dat soort middenvelders. En waar ik ook achter ben gekomen... en ik denk dat dat de grote slag is die je moet maken... als je kijkt naar Jaya Touré. Je moet, hem, je moet hem niet beoordelen op zijn fysiek. Wat natuurlijk heel snel gebeurt als je zo'n, lang, zo'n lange kolos op het middenveld ziet. Je moet, dat, je moet de slag maken dat dat fysiek een extraatje is. Dus dat je gewoon kijkt naar... Alles wat hij met een bal kan. En daarbij optelt van... Oh ja, hij is ook nog fysiek heel sterk. Want dat is hoe je die f- verhoudingen moet zien. Van, zijn kern is helemaal niet zijn fysiek. Zijn kern is zijn balbehandeling. Zijn creativiteit. Zijn pasing. Zijn dribbel. Zijn hoofd. Want daar, dat wordt ook onderschat. Hij, hij, zegt er, hij, hij zegt er zelf over dat hij, ja, dat hij voetbal benadert als, als een wetenschap. dat Je moet het eerst begrijpen voordat je het goed kan spelen. En dat komt allemaal... Eerst. En dan pas komt dat fysiek. En als je die slag in je hoofd maakt, dan dan snap je opeens hoe goed hij is.
1: Ik ben het het helemaal met je eens. Maar toch, ik zet geen kanttekening bij bij zijn kwaliteit of over hoe goed hij was. Want ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Maar er is een onderschatting. Hij wordt maar dat is dus niet, onbegrijpelijk. Hij wordt vergeleken met David Silva. En dan wordt er over David Silva gezegd. Dat is het genie of zo. Ja. Dat, is, dat is puur voetbal. Ja, een, heel uh, veel, een beetje context. Want
0: zij komen ja. in dezelfde zomer komen zij naar City. En ja. ze spelen er ongeveer even lang. En toch is er een soort van gigantische discrepantie tussen... hoe iedereen David
1: Silva ziet en hoe iedereen Touré ziet. Sterker nog, David Silva wordt gebeld... Kom je naar City? Die zegt, ik kom wel, maar alleen als Jaja Touré ook komt. En dan bellen ze Jaja Touré en die zegt, ja, dat is prima. Maar <laughs> ik kom alleen als je ook David Silva haalt. Dus die, dat is echt een, een duo. En als je dus nu terugkijkt op die periode en als je nu lijstjes leest... of leest over de nalatenschap van die twee voetballers... wordt er over David Silva gezegd dat het een genie is... Een pure voetbal... Ja, de architect van de City. Precies. Dus, uh, ja. uh, de, het brein van het spel. En dat Jaya Touré ja, een beetje stroef, een beetje stug, heel goed, maar niet de, het briljante of het geniale wat David Silva wel heeft. Maar... maar en, hoe, uh, hoe kan dat? Uh,
0: Daar, waar, wat is de verklaring daarvoor? Want Ja, ik ik durf het wel aan. Hij is niet niet minder dan David Silva of Bernardo Silva. En ook niet, hij komt bijna, weet je, ook in de dribbel niet. Waar die twee zo voor geprezen worden. Dat kon Jaja Touré ook allemaal. En volgens mij is het echt omdat hij gewoon zo groot en zo log oogt. Dat je gewoon niet wil of kan geloven dat 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 lichaam niet Jaja Touré is. Maar dat alles wat, wat hij met een bal kan, Jaja Touré is.
1: Dat is echt fantastisch gezegd. Maar wat toch vaak helaas denk ik spelers parten speelt in dit soort gevallen, of het nou in positief opzicht of in negatief opzicht, is, dat die uitstraling zoveel uitmaakt. En hij heeft natuurlijk iets heel stoïcijns om zich heen hangen. Hij juicht niet als hij scoort. Hij uh, baalt niet als hij verliest. Hij schiet een vrij trap van 30 meter erin. Gewoon en high five. Fenomenaal. High-five wat spelers en loopt weer rustig terug. Um, en bij David Silva zie je soort, toch een soort twinkeling in de ogen. Een soort, uh, ook wel vechtlust. Een klein glimlachje om zijn mondhoeken. En Touré kijkt toch een beetje blanco voor zich uit. Um, en ook in die tijd bij Beveren blijkt dat. In de interviews die ik terugkeek en verhalen die erover gingen. Is dat nou al die spelers lopen een beetje te grappen en te grollen. En je ziet ook in dit filmpje waar we het net over hadden. ja, Touré sloft er een beetje achteraan. Het schijnt dat hij alleen echt blij werd van Belgische stoemp. Belgische stampot. Dan werd, was hij echt blij. En voor de rest... Ja, is hij wel eens boos als hij zich... Als hij onrecht voelt. Maar voor de rest... Ja. Maar jij zegt dus dat hij onderschat wordt door... door... Ik denk dat nalatenschap voor een groot deel gevormd ook wordt... door dit soort eh, elementen. Want... Ik... Ja, is het zijn manier van spelen? Is het zijn positie? Is het die fysiek? Is het zijn afkomst? Misschien heeft dat er helaas, helaas toch ook mee te maken. Is het hoe zijn carrière daarna ging? Um, maar ik denk dat dit soort dingen helaas voor een groot deel toch uitmaken. Hoe er over een speler ge, uh, gedacht wordt. Um, en ik, ik denk dat dat ook een van de dingen is die we hier bij Socrates proberen te doorbreken. Want een, een speler of een team of een toernooi wordt vaak gereduceerd tot één soundbite of zo. En één compilatiefilmpje is nu de speler. Of een, een toernooi wordt herinnerd aan, aan misschien twee doelpunten en, een, en de winnaar. Of een team wordt gereduceerd tot een, een prijs die is gewonnen. Uh, een speler is alleen nog maar goed of slecht op een gegeven moment of zo. Of een team succesvol of mislukt. Maar wat ik mooi vind aan Elke keer in zoiets duiken met Socrates is dat ja, door de hele wedstrijd terug te kijken of een hele uh, carrière onder de loep te nemen of een heel toernooi, elke wedstrijd te zien, dat je daarin ziet de, de, of dat je daardoor tussen de regels door kan gaan lezen en dat het opeens ongrijpbaar wordt. Alles lijkt waar te zijn of zo, alles is dubbel, alle meningen kloppen. En alle feiten die er zijn, kan je ook weer op allerlei manieren uitleggen. En dat is wat er denk ik mooi is aan voetbal. Zo dat het een, ook daardoor een soort spiegel is die precies teruggeeft wat je erop projecteert. Um, hoe meer je weet, hoe meer er lijkt te kloppen, maar ook hoe minder het allemaal waar lijkt te zijn. De wedstrijden van Sidaan die we terugkeken, die in onze ogen toch de beste voetballer is samen met Ronaldo die wij ooit hebben gezien. Ja, is, is Beckham de beste van de Galacticos, laat Zidane niks zien of zo. Dat is allemaal waar dat ja. is heerlijk. Maar dus die, die meer dat facet aan verschillende kleuren, dat is volgens mij heel belangrijk om elke keer erbij te blijven pakken, te pakken. Want ja, juist Juist dat tussen de regels door, juist dat alles waar is of juist dat je het van meerdere kanten kan zien, maakt voetbal zo'n geweldige sport en maakt dat het ook op het leven of zo lijkt. Um, en ja, dat, daar, dat doet mij goed om dat met zulke elke keer op in te, in te duiken. En dus moet een speler nooit gereduceerd worden tot een plaatje of een platte beeld, maar gewoon tot een mens met allerlei kleuren. Een ja. betoog. Ja, nee,
0: dit was zeker een betoog, <laughs> ja. Maar wel een heel mooi betoog. Ja, nee, ja, het, het, ik, ben het er, ik ben het er helemaal mee eens. Gewoon, dit, en
1: wat, vooral... Want het is, in, ja, nou ja, ik ga er niet nee, nog Nee, maar mee. het is
0: gewoon vooral het gedeelte van... Welke bril je opzet, maakt, maakt zoveel uit. En het is allemaal waar. En het is tegelijkertijd ook allemaal niet
1: waar. Ja, want het is dus, ook maar gewoon een spelletje. Maar het is ook het leven, ja. dat is ook allebei waar. En... Uh, ik denk dat er in meningen en journalistiek en terugblikken en in wedstrijden beoordelen en zeker na verloop van tijd alles plat wordt. Terwijl ja, briljante spelers hadden verschrikkelijke wedstrijden en andersom. En toernooien waren lelijk, maar er zaten ook geweldige verhalen en hoogtepunten in. En het voetbal nu is een verschrikkelijke... Wereld waar alleen maar om geld gaat. Maar daarin zitten wij toch met elke keer met ja. heel veel plezier elke week voetbal te kijken. Ja. En dat
0: gaan we blijven doen. En we, en we gaan er dus ook afleveringen over dit soort spelers uh, gaan, we, gaan we blijven maken. En Het is gewoon de kern denk ik van, van onze hele podcast. Ik ben blij dat je dat <lacht> toch nog eventjes hier zal op tafel legt. Potverdorie. Ja. Um, ja, dan gaan we toch even terug naar, naar Touré. Want dat huwelijk van City, dat is een paar jaar... Ja, het mooiste huwelijk wat er is. Maar dat blijkt toch ook eindig te zijn. En, en die eerste breukjes ontstaan gek genoeg op de verjaardag van Jaja Touré. Het heeft iets te maken met een verjaardagstaart. En ja. dat, is, dat, is, ja, dat blijft hem altijd achtervolgen tot op de dag van vandaag.
1: Ja, en dat, dat draagt dus bij aan waarom we hem dus niet op waarde schatten als ja. voetballer. En het is een raar verhaal, maar het zit toch wel ook wel iets in. En het is iets wat ook dus in, aan zijn broek blijft. Kleven, namelijk uh, zijn verjaardag. Hij wordt 31 in dat absolute hoogtepunt. Um, Roberto Carlos speelt op dat moment bij Anzi en krijgt een Bugatti van de voorzitter voor zijn verjaardag. Nou, Jaya Touré weet dat, maar uh, houdt bij zijn, bij zijn verjaardag geen rekening met een Bugatti. Maar dat lijkt wel op, heel raar. Om daar ik rekening ben de dan. grote man. Ik heb dit, weet je wel, dit is de absolute top voor me. Hij heeft het team op de sleeptouw genomen, ze zijn. Uh, kampioen geworden, echt wel echt door hem. Dus hij houdt geen rekening met een Bugatti, maar hij denkt wel, ik word jarig, wat leuk. Lamborghini, Ferrari. Whatever. (laughs) Maar er wordt een taart besteld via een uh, bezorgdienst. Er komt een felicitatie op Twitter. Hij komt de club op en niemand die hem de hand schudt
0: vervelend wel?
1: Het is vervelend en het is natuurlijk ook niet heel erg, maar ik kan me wel voorstellen dat het gaat knagen. Ja. En, ja, en daarna gaat het dus maakt, rommelig. Want zijn zaakwaarnemer maakt het ook nog... Ja, die, die, die stuurt een tweet de wereld in met dat, uh, dat uh, Jaja Touré zwaar teleurgesteld is en weggaat aan het eind van het seizoen. Jaja Touré Hier, bevestigt die woorden op, uh, ook op Twitter weer. En, ontkracht het vervolgens ook weer. En ik snap ook wel hoe dat zit, want ja, het gaat natuurlijk niet om die taart of het gaat ook niet dat hij een auto wil of zo, maar ik kan me wel voorstellen dat het gaat knagen. Dat je denkt, ja, op zijn minst dat die voorzitter even naar beneden loopt... en zegt, hé, hey, ja, ja, ja wel een geweldige seizoen. Hier is, uh, maar, hier is ja. een stuk taart, gefeliciteerd.
0: Maar is het niet ook een ego-ding of zo? Dat, wat, ja, kan ja, hij daar niet boven dus kunnen staan?
1: Ik snap dus ook wel dat je daar niet echt een punt van wil maken. En dat hij dus een beetje zo heen en weer draait met wat hij er nou van vindt. Maar ik snap wel ook dat het principe toch ja. een beetje gaat steken... En als dat niet goed uitgesproken wordt, dan, dan blijft dat sudderen. Ja, ik denk wel dat het een ding is wat, wat toch helaas bij Toeré een aantal keer
0: in zijn carrière terugkomt. Dat hij ja, dat wel een bepaalde ego of een bepaalde trots heeft, wat hem toch ook wel een klein beetje in de weg heeft gezeten. En dit is daar, vind ik wel een voorbeeld van, want ja, hoe belangrijk wil je het nou maken?
1: Ja, maar het is en een, niet belangrijk, maar daardoor. Ik zeg maar, het gaat niet om die taart.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar je, ja, je kan ook denken, ja, wat een lul ben jij. Maar het zal wel, weet je wel. Ik ga gewoon door met waar ik mee bezig ben. En je ziet hetzelfde later ook als Guardiola bij City komt vanuit Barcelona. En dus weer herenigd wordt met Touré. Zie je een beetje hetzelfde gebeuren. Dat ja, hij kiest op een gegeven moment voor andere spelers. Dat is niet zo heel gek, want Touré wordt ietsje ouder, ietsje minder goed. City koopt nog een heel blik... ...andere wereldvoetballers. Um, maar toch neemt hij dat heel persoonlijk... ...en hij beschuldigt Pep... ...en dat is nogal wat... ...op een gegeven moment er zelfs van... ...dat hij het gewoon niet zo heeft... ...op Afrikaanse spelers. Uh, dat hij racistisch is... ...dat het eigenlijk ook niet zo'n bijzondere coach is. En later heeft Touré... ...ook toegegeven dat dat... ...ja, dat het echt gewoon in de weg heeft gezeten. Ook bij dat conflict met Guardiola... Uh, En dat hij als speler eigenlijk alleen maar aan zichzelf dacht. En niet aan het team, niet aan de trainer, niet dacht aan het perspectief van een ander. Maar gewoon aan zijn eigen hachie. Dus dat dat ego heeft hem in de weg gezeten. Maar ik vind het ook wel vet dat hij op een gegeven moment daarvan geleerd heeft. Hij moest moest er wel mee stoppen met voetbal om om tot dat inzicht te komen. Maar dat hij wel snapt dat, uh, dat iets als voetbal toch... Om meer gaat uiteindelijk dan om jezelf.
1: Ja, maar ik denk dat, dat Ego ook wel een heel belangrijke uh, kwaliteit is om als speler te hebben. In welke opzicht dan? Mm-hmm. Nou, bijvoorbeeld, ik, uh, ik vond het het mooi wat Royce en Drenthe zei uh, in, die we- in de aflevering over Cannavaro. Ik mocht even met hem bellen. En hij vertelde dat, dat hij, nou hij kwam natuurlijk de kleedkamer in bij Real Madrid. Als, volgens mij was hij 19, uh, bij al die grote sterren. Daar moet je toch wel behoorlijk sterk in je schoenen staan... en van jezelf overtuigd zijn om te weten van... nou, ja, ik ga met deze gasten voetballen en ik ben net zo goed. En uh, daar hoort dus een klein beetje overschatting bij, van jezelf bij... en een soort ego van, ik ga het laten zien. Ja. Ik ga ze allemaal uh, wat laten ruiken. Uh, ik ben Royston. Dat zei hij heel goed van, nou, ik denk dat het toen heel goed was... dat ik niet helemaal wist waar ik aan toe was of wie ik was of zo. Want anders verdrink je, Dus de overtuiging dat je de beste bent, moet je natuurlijk ook wel een beetje hebben als voetballer. Ik denk bij Touré dat het ook op een gegeven moment heel terecht was dat hij dat dacht. Ik denk bij spelers als Valt Weghorst, we noemen toch bijna elke aflevering wel een keertje. Ja, die speelt nu echt alleen maar bij United voor mijn gevoel, omdat hij daar zelf in is blijven geloven.
0: Heb je trouwens even tussendoor dat (laughs) filmpje gezien van Weghorst bij de FA Cup halve finale? dat hij... leg even kort uit. Nou, 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 jongens. Die penalty-serie en uh, ik weet even niet meer wie de winnende maakt. Maar volgens mij... Mi- oh ja, Solly March van Brighton mist de beslissende penalty. Dus United wint. En Lindenloof uh, oh ja, Linde- sorry, ja scoort daarna. En iedereen rent van Manchester United. rent natuurlijk naar uh, de Gea en Lindelof toe. En Weghorst rent in zijn eentje de andere kant op... omdat daar de fans van United zitten. En dan ga je mij niet vertellen... dat hij daar niet over heeft nagedacht... Ja, en dat hij weet, <laughs> niet weet wat dat betekent... dat de fans hem dan weer geweldig gaan vinden. Het is gewoon zo'n passeur en zo, zo'n... Ja, maar dat... Ja...
1: Dat heeft hem toch ook elke keer wat opgeleverd. Nee, want, ja, zeker. want daardoor speelde hij uh, op zijn m- achttiende, ja. weet ik veel waar. Ik ben, en nu, ja, en nee, ik nu, ben het helemaal met je eens. Als je je hij dat heeft, dat dus geloof. je moet die overtuiging ja. houden. Want iedereen twijfelt elke week aan hem. En elke week staat hij er. En dat is dus wel een enorme kwaliteit. En bij hem helpt het hem, denk ik. Dat hij maar gewoon stug in zichzelf blijft geloven. Maar ik denk bijvoorbeeld een naam die bij me opkwam. Uh, Tanane. Ja. Heeft natuurlijk ook last van... een een groot ego. Uh, heeft misschien ook wel de kwaliteit om dat ego te hebben. Maar als je het niet laat zien... Als wat je toch niet te bewijst, vaak gebeurt. Wat toch... Het is zo grillig. Dan zit het je denk ik vooral in de weg. Um, en bij Jajo Touré zit het hem denk ik vooral in zijn nalatenschap in de weg. Ja,
0: dus dat dit, dit te veel aan hem blijft kleven. Uh, uh, in relatie tot zijn voetbalkwaliteit ja. eigenlijk. Ja. ja. Nou, het is jammer, want uh, voor mij is het echt een van de beste middenvelders die de Premier League ooit gehad heeft. En ik hoop dat de luisteraar dat nu ook vindt. Uh, en zo niet, kijk gewoon even in onze show notes en klik die filmpjes aan die, uh, die daarin staan. Want dan, ja, nogmaals, je weet echt niet wat je ziet. En maak vooral nog even die slag in je hoofd. Dus kijk niet naar Jij ja, Toree als een fysieke, lange uh, flatgebouw op het middenveld. Maar kijk gewoon naar hem als een... Als een David Silva-achtige voetballer. En dan dan zie je pas hoe goed hij is. En als je nu nog van Touré wil genieten. Hij is bezig uh, vrij serieus met een trainerscarrière. Hij uh, werkt bij Tottenham Hotspur en hij neemt het vrij serieus. Dus misschien dat hij ook wel als trainer uh, uiteindelijk boven komt drijven. Ik ik had het toch wel een beetje verwacht. Nu ik zoveel over hem heb gelezen. Maar ik denk dat de de gemiddelde voetballiefhebber dit nooit had verwacht.
1: Ja, en zeker dat, dat hij het als een wetenschap beschouwt ja, natuurlijk. En dat hij echt met dat spel moet, wil begrijpen. Dat zegt natuurlijk wel iets. Ja. Wat, is,
0: uh, wat is nou het gevoel dat bij jou beklijft? Als je nu, uh, nu met een uur lang over jij het Touré
1: hebben gehad. Ja, daar zit toch... Jij bent ont... er nog niet helemaal, hè? Nou, ik ben... Ik ben een, een, nou, ik, ik vind het een, een ongelofelijke voetballer. Die inderdaad alles kan. Verdedigend... In zijn korte pases, in zijn wegdraai, in zijn techniek, in zijn fysieke kracht. In zijn, in zijn kwaliteit om goals te maken uit alle hoeken en gaten. Hij kon eigenlijk alles. Maar hij kwam, ja en dat is dan, denk, ben ik bang, toch ook bij mij na ook dit hele betoog en, en alles te zien en te lezen. Toch een soort... Er hangt een randje aan waardoor ik niet echt van hem ben gaan houden. Nee. Ik ben Je wel echt niet fan in. geworden, ja. maar ik ben niet echt van hem gaan houden. Nee. En dat, dat is toch naar. Want ik probeer het, maar ik voel het niet helemaal. Nee. Nou, dat is dan toch uh, iets ongrijpbaars waarom dat gebeurt. Ja. ja. Heb jij dat, ben jij dat kwijt? Ben jij puur en alleen? Ben jij helemaal fan geworden?
0: Nou, ik... Ja. Kijk... Voor mij, ik denk dat voor jou nog meer dan voor mij alles om een voetballer heen of zo. Een paar paar bijzondere verhalen dat dat nog iets belangrijker is of zo. Uh, Ik kan toch ook wel als iemand echt heel goed is op het veld. Weet je wel, daar, daar kan ik zo van genieten dat dat bijna genoeg is voor onvoorwaardelijke liefde. Een paar afleveringen terug heb ik wel ook uitgelegd dat dat dus niet echt genoeg is. Dat er moet iets ongrijpbaars zitten waar, waarom je echt van een speler gaat houden. En ja, Touré zit, zit niet in, m- in mijn top van lievelingsvoetballers. Maar als ik het gewoon heb over hoe goed hij kon voetballen... en dat is toch waarom ik deze aflevering wilde maken, om, om dat over te brengen. Ja, dan hou ik wel echt van hem. Gewoon de voetballer die hij was,
1: Ja, vind ik echt uh, bijna ongeëvenaard.
0: Grote woorden, ja.
1: en grote woorden en mooie woorden om mee af te sluiten. Volgende week... Oh nee, vrijdag zijn we er weer met een snackie. Ja. En volgende week zijn we er met een... Zal ik het al... Uh, moet ik het al... Nee, nee ik, nog niet verklappen. Maar ik kie... weet... Jij mag kiezen. En, ja, en, jij, en weet, kiezen. jij weet al wie het is. En ja. ik heb een vermoeden wie het is. Ja. En ik heb er heel veel zin in. Ik ook. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates of via je Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast at
2: Vendaval por amor, menina Menina, todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço O vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço vento não te levar, já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.